0: européenne, l'eurofirst 80 progresse également de 0,54% et puis on attend une ouverture en hausse des marchés américains le dollar reste stable dans ses très bas niveaux, dans ses plus bas niveaux à 1,25$ pour 1 euro il ne bouge pratiquement pas par rapport à la clôture d'hier, je vous rappelle le CAC plus 0,53% à la bourse de Paris
1: pour France
0: Inter, Jean-Pierre Gaillard
2: la bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68
1: 10 33, 34 centimes d'euros la minute. On termine avec l'arrivée du Quintet à Vincennes, arrivée provisoire pour l'instant, 13, 16, 11, 10 et 12. Vous écoutez France Inter, il est pratiquement 14h04, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
2: Bonjour, aujourd'hui Darwin et le darwinisme.
1: Ceux que nous appelions des brutes eurent leur revanche quand Darwin nous prouva qu'ils étaient nos cousins. Bernard Shaw.
2: 2000 ans d'histoire. Le 27 décembre 1831, un trois-mâts de 30 mètres, le Beagle, quitte l'Angleterre en direction de l'hémisphère sud. Chargé par l'Amirauté de faire un relevé cartographique des côtes d'Amérique du Sud, le capitaine Fitzroy a embarqué un naturaliste de 22 ans, Charles Darwin. Pendant cinq ans, sur les côtes du Brésil, de l'Argentine, de la Terre de Feu et du Chili, aux îles Galapagos et dans les atolls du Pacifique, Darwin multiplie les observations et ramène en Angleterre des quantités de fossiles et de spécimens de plantes, d'oiseaux, de poissons et de reptiles. Un trésor avec lequel il va bouleverser l'idée que pendant des siècles, l'homme s'est fait de ses origines. Parce que la Bible l'affirmait, nous étions convaincus jusque-là que les êtres vivants n'avaient pas changé depuis la création. En affirmant au contraire que les espèces peuvent descendre les unes des autres, disparaître par sélection naturelle et se transformer en s'adaptant à l'évolution du milieu, le naturaliste anglais provoquait, on sans doute, un scandale. Ainsi donc, nous pourrions descendre du singe, et pourquoi pas l'inverse, pendant que nous y sommes.
3: Cornelius a développé une hypothèse extrêmement brillante.
1: Mais j'ai pu me tromper, Zira.
3: Les singes, d'après sa théorie, viendraient peut-être d'un ordre inférieur de primates,
1: probablement de l'ordre. C'était avant que le docteur Zayus et la moitié de l'académie disent que mon idée était hérétique. Oh, comment une théorie scientifique peut-elle être hérétique Et si Taylor était exactement la preuve dont tu as besoin Si c'était un mutant, l'anneau qui manque à la chaîne entre le primate non évolué et l'être supérieur, le singe S'il était le chénon manquant, il faudrait jeter à la poubelle les rouleaux sacrés. Notre science doit étudier les singes, messieurs, seulement les singes.
3: Mais certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Ouais, ils ont oublié les lois du tout-puissant au
0: nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler l'évolutionniste.
2: Patrick Thor, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, historien des sciences biologiques et humaines. Alors, vous avez reconnu sûrement cet extrait de la planète des singes. On s'en souvient, un singe savant, Cornelius, avait scandalisé ses congénères en affirmant que les singes descendaient de l'homme. Et il contredisait, on l'a entendu, les rouleaux sacrés, c'est-à-dire un peu la Bible des singes. Et c'est vrai que c'est un peu au nom de notre Bible à nous que pendant des siècles, eh bien, on s'est imaginé qu'au fond, euh, nous étions les mêmes depuis la création du monde. C'est ce qu'on appelait le fixisme. Oui, le fixisme, c'est tout simplement la conviction dérivée euh,
4: du dogme chrétien, de la création du monde et des espèces vivantes, suivant laquelle les espèces sont fixes. Et pour reprendre une formule célèbre de l'inné, telles nous les voyons aujourd'hui, telles elles furent toujours.
2: Alors c'est une idée qui avait défendu Aristote, c'est une idée qui avait été reprise par les pères de l'Église, notamment par Saint-Augustin, mais alors une idée qui est battue en brèche avant Darwin. Je crois que les, les premiers paléontologues découvrant des fossiles euh, d'espèces disparues se sont dit, bah, peut-être qu'il y a une évolution, contrairement à ce qu'on croit depuis toujours. Oui, en fait c'est beaucoup plus ancien que,
4: que, que cela encore, puisque lorsque l'on recherche ce que l'on nomme les précurseurs de Darwin en prenant tous les soins et précautions nécessaires dans l'emploi de ce terme de précurseur, bien sûr, on découvre que des, in des intuitions très fortes s'inscrivent déjà dans la philosophie grecque, chez des gens comme Aleximandre ou Anneximen, mmh. par exemple. Et nous allons bien entendu découvrir, pas seulement grâce à la paléontologie, mais quand même essentiellement euh, grâce à elle, euh, en faisant un saut évidemment très très rapide, au début euh, du 19e siècle, Lamarck, dès 1800, puis 1802, puis 1809, va affirmer la théorie transformiste sur des bases qui, bien entendu, oui. ne sont pas celles qui sont celles de Darwin, mais qui euh, n'étant pas ne reposant pas euh, sur une argumentation suffisamment convaincante voilà. n'aura aucun succès sur le plan académique ce qui veut dire ce qui veut dire que le transformisme est ancien certes et que la bataille à mener pour Darwin ce sera d'abord de l'imposer
2: et de le prouver en quelque sorte. Alors il va le prouver grâce à ce voyage extraordinaire de cinq ans, il part pendant cinq ans, à l'époque c'était pas rien, tout autour du monde. Pendant cinq ans, est-ce qu'on peut dire que sans ce voyage sur le Beagle, euh, il y aurait eu le darwinisme Qu'est-ce qu'il a bien, découvert
4: D'un point de vue strictement darwinien, euh, sans le voyage du Beagle, il n'y aurait probablement pas eu de darwinisme. Mais... Euh, il faut compter tout de même avec ce jeune euh, naturaliste qui s'appelait Alfred Russell Wallace plus jeune que Darwin d'un bon nombre d'années qui lui aussi a fait un voyage qui était essentiellement dans l'archipel malais, et qui va revenir avec une conviction totalement superposable à celle de Darwin et une théorie qui ressemble évidemment de très près à la théorie de la sélection naturelle le concept est présent également chez Wallace
2: alors pour Darwin, je crois qu'il y a un moment important de ce voyage, j'en ai eu beaucoup. Hein. Il va à la Terre de Feu, il découvre les Fuégiens euh, dont il parle en, en des termes assez bizarres, on a même dit racistes, et puis alors surtout je crois que c'est les Galapagos qui ont été importants.
4: Oui, ah. alors euh, sur le racisme de oui, on aura l'occasion de revenir, ah. ça n'est pas du tout euh, ce dont on a l'impression, ça ne se passe pas ainsi, il dira sur les phégiens euh, les phégiens acculturés qui reviennent avec lui, les trois phégiens les trois qui reviennent sur le Beagle, et que le Beagle raccompagne à leur terre natale, il dira au contraire que ces gens sont totalement semblables à nous sous le rapport de l'esprit et des sentiments bon,
2: On y reviendra, alors, mais l'importance euh,
4: des sur Galapagos. Sur les ben écoutez, il est de tradition de euh, penser que les Galapagos ont joué un rôle crucial dans l'invention de la théorie darwinienne. Il faut rappeler qu'elles sont au
2: large de l'Amérique du Sud, à 1000 km à l'ouest de l'Amérique
4: du Sud. Oui. Et donc, euh, cette ce n'est pas une légende. Elles ont effectivement une importance. Il faudra différencier ensuite entre les éléments d'observation naturaliste qui ont eu plus ou moins d'importance. Par exemple, les tortues des Galapagos, non, non, à peu près aucune. Darwin n'a pas eu le temps de les comparer d'une île à l'autre. En revanche, les lézards en ont beaucoup. Les pinsons en ont une certaine. Ce n'est pas seulement une légende, même si c'est devenu une sorte de légende. Mais là, il va y avoir une démonstration extraordinaire qui va être faite. Au retour de Darwin, Darwin constate que sur les différentes îles, il y a des pinsons qui se ressemblent beaucoup, ce qui manifeste selon lui une origine continentale américaine commune. Et il les prend pour des variétés différentes et là il commence à penser très sérieusement que les espèces se transforment à l'intérieur d'elles-mêmes que produisent des variétés bien entendu mais ce qu'il va découvrir grâce à John Gould euh, ornithologue célèbre qui va expertiser en quelque sorte les spécimens rapportés par Darwin en 1837 eh bien, ce qu'il va découvrir c'est que les différences entre ces pinsons ne sont pas comme il le pensait de l'ordre de la variété, mais de l'ordre de l'espèce, et à ce moment-là, il aura découvert ce que l'on nomme en termes modernes la spéciation insulaire.
2: Alors effectivement, il va rentrer en Angleterre après avoir être passé partout à Tahiti, donc en Terre de Feu on l'évoquait, en Australie, et puis il va exploiter évidemment tout ce qu'il a ramené de son voyage pour arriver à une idée qui nous choque aujourd'hui beaucoup moins qu'elle n'a choqué ses contemporains.
1: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Darwin et le darwinisme
2: et William Scheller que l'on vient d'entendre chanter les millions de singes alors on en était, euh, Patrick Thor on en était au retour de Darwin en Angleterre en octobre 36, après 5 ans d'un long périple euh, et avec des tas d'espèces de, 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 animales qu'il ramène dans ses, dans ses bagages, pour écrire donc euh, plusieurs livres, dont deux vont véritablement faire scandale, le premier c'est L'origine des espèces en 1859 un livre dans lequel il développe une idée qui, elle, effectivement, a pu scandaliser, c'est l'idée de sélection naturelle. Non,
4: ce n'est pas à proprement parler l'idée de sélection naturelle qui scandalise. C'est tout simplement que l'origine des espèces établit le transformisme en lui trouvant une théorie explicative. J'insiste toujours beaucoup là-dessus. Euh, le rôle de Darwin, c'est essentiellement d'établir le transformisme dans les mentalités. Mais les choses iront assez vite. Mais il y aura évidemment une résistance extraordinaire de l'établissement scientifique conservateur et
2: euh, des milieux religieux. On y reviendra. Mais bon, l'idée le, que les espèces espèces peuvent évoluer, Suppose évidemment que certaines, les plus faibles, disparaissent et c'est ça effectivement euh, qui est une des idées de Darwin, c'est qu'elles disparaissent par sélection naturelle en s'adaptant au milieu, en gardant les variations ou les mutations... Elles disparaissent ou elles survivent, ou elles elles survivent survivre, en, en, oui. en changeant, oui. Oui, alors
4: effectivement l'idée centrale c'est que
2: les êtres vivants euh, vivent
4: dans un milieu et qu'ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils présentent tous des variations. Et selon que cette variation s'accorde avec le milieu ou ne s'accorde pas avec lui, elles seront en quelque sorte retenues comme favorables ou bien rejetées comme nocives ou indifférentes. Et dès lors, on peut dire que les individus avantagés auront bien entendu, dans la lutte pour l'existence qui les oppose les uns aux autres à l'intérieur de cette sorte d'univers compétitifs, généralisé euh, de cette lutte pour l'accès aux ressources, de cette lutte les uns contre les autres et les espèces les unes contre les autres et eh bien à l'intérieur de cette lutte les porteurs de variations avantageuses transmettront bien sûr cette propriété à leur descendance et de ce fait s'accroîtront numériquement alors que le, leurs concurrents moins favorisés tendront à régresser jusqu'à parfois l'extinction complète.
2: Alors Patrick Thor, c'est une idée qui fait aussi un peu froid dans le dos quand on y pense et quand on voit surtout euh, ce qu'on veut ont en tiré deux hommes euh, Herbert Spencer qui était ingénieur et euh, Francis Galton qui était anthropologiste euh, le premier euh, Spencer veut appliquer l'idée de sélection naturelle aux groupes sociaux humains Exactement. en disant ben, au fond il faut procéder de la même manière euh, que la sélection naturelle c'est-à-dire qu'il ne faut pas aider euh, mm -hmm. les plus pauvres les plus démunis, les plus, plus fragiles hein, c'est ce qu'on appelait le darwinisme social et puis l'autre Francis Galton lui il va beaucoup plus loin encore c'est l'eugénisme oui. Alors, ce sont deux logiques
4: apparemment opposées. Pourquoi Parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, le darwinisme social de Spencer consiste à prôner en quelque sorte l'application de la sélection naturelle aux
2: populations humaines, aux sociétés plus humaines. De sécurité sociale, si Donc, en, dire en quelque ouais.
4: sorte, en quelque sorte, pas d'interventionnisme. Les plus pauvres sont les moins méritants et on ne doit pas les aider au prix euh, d'un déficit pour les plus méritants. Et l'autre logique différente est celle de l'application de la sélection artificielle, telle que pratiquée par les éleveurs, si vous voulez, aux sociétés humaines. Ça, c'est l'idée de Galton. Hein. Alors, qu'est-ce que ça représente, tout ça, tout simplement Mais Ça représente les, les deux faces de l'idéologie anglaise, de l'idéologie politique anglaise, dominante à cette époque. D'un côté, euh, des gens que nous appellerions aujourd'hui dans un vocabulaire que je n'aime pas toujours, les ultra-libéraux, moi mm -hmm. je
2: dirais des libéraux intégristes, ou d'autre part des conservateurs. Et, Alors, qui, et qui vont très loin, c'est ce que ça veut dire. Ben, il faut supprimer, euh, les ou en tout cas empêcher de se reproduire, absolument. les êtres effectivement plus fragiles, plus Alors, munis,
4: ce que, un... que j'ai souvent souligné, dans ce livre comme dans d'autres, c'est la période pendant laquelle ces deux théories voit le jour, c'est très exactement entre l'apparition de l'origine des espèces et l'apparition de la filiation de l'homme ce qui veut dire qu'il va y avoir là onze années de silence anthropologique de Darwin qui vont être comblées par euh, ces discours de ventriloques en quelque sorte, ces gens qui parlent en son nom et en référence à la théorie nucléaire développée dans l'origine des espèces de 1859 et qui ne parle pas de l'homme alors qu'il en parlera mais tout différemment en 1871.
2: Un silence donc qui s'interrompt en 1871 avec un autre livre important de Darwin, Les Filiations de l'Homme, dans lequel effectivement il réfute les idées de Spencer, il réfute les idées de Galton et montre qu'il n'est ni pour le darwinisme social, ni le père de l'eugénisme, mais qu'il n'est pas non plus raciste et même misogyne. Euh, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: D'abord, en mettant en avant les notions de compassion et de sympathie, Darwin prend clairement parti contre les théories eugénistes qui tendent donc à l'exclusion des êtres jugés médiocres. « Notre instinct de sympathie, dit Darwin, nous pousse à secourir les malheureux. Nous ne saurions restreindre notre sympathie sans porter atteinte à la plus noble partie de notre nature. Nous devons donc subir, sans nous plaindre, les effets incontestablement mauvais qui résultent de la persistance et de la propagation des êtres débiles. » Alors Darwin aussi a souvent été accusé de sexisme. Toujours dans son livre « La filiation de l'homme », il constate, je cite, « que la femme semble différer de l'homme dans ses dispositions mentales, principalement dans sa plus grande tendresse et son moindre égoïsme. L'homme, en revanche, remarque Darwin, est le rival des autres hommes. Il se complaît dans la compétition et cela conduit à l'ambition qui pousse très facilement à l'égoïsme. Mais comme Darwin n'oublie jamais l'idée que l'homme et donc la femme évolue, l'éducation est pour lui un moyen d'infléchir cette évolution. Une évolution qui pour lui doit aller vers le niveau de l'homme. Pour que la femme atteigne le même niveau que l'homme, dit donc Darwin, il faudrait qu'elle soit, à l'approche de l'âge adulte, entraînée à l'énergie et à la persévérance. Et que sa raison et son imagination aient été exercées au plus haut degré. Il est probable qu'alors elle transmettrait ses qualités à ses filles adultes. D'autre part, à plusieurs reprises, Darwin s'élève avec vigueur contre l'idée de l'esclavage. En 1833, par exemple, alors qu'à Londres, les conservateurs et les Whigs, les libéraux, s'opposent violemment sur la question de son abolition, Darwin rend hommage aux libéraux, justement. Hurra pour les honnêtes Whigs, dit-il. J'espère qu'ils ne tarderont pas à attaquer cette tâche monstrueuse sur la liberté dont nous nous glorifions, l'esclavage colonial. J'ai vu assez de l'esclavage et des dispositions des nègres pour être dégoûté des mensonges des bêtises qu'on entend à ce sujet en Angleterre. Et sur la question du racisme, enfin, comme beaucoup d'Européens blancs de son époque, Darwin parle de sauvages et d'être civilisés, mais fondamentalement pour lui, tous les hommes sont semblables seule une barrière artificielle dit Darwin, empêche un individu d'étendre ses sympathies à tous les hommes de toutes les nations et de toutes les races malheureusement, reconnaît Darwin l'expérience nous prouve combien il faut de temps avant que nous considérions comme nos semblables les hommes qui diffèrent considérablement de nous par leur aspect et par leur coutume
2: alors c'est clair hein, Patrick Thor dans ses propres écrits, Darwin réfute toutes les idées qu'on lui prête selon, les prêtres, pardon, selon lesquelles il serait raciste misogyne, etc. Bien Bien entendu, ces textes qui sont en
4: principe, et surtout depuis que nous avons republié dans une véritable traduction la filiation de l'homme hein, euh, il y a quelques mois, euh, ces textes sont à la portée de tous il est extraordinaire que des lecteurs euh, pressés de Darwin ou de, de des spécialistes euh, hâtifs continuent à prétendre sur la foi de quelques expressions figées comme race inférieure de l'humanité, etc. que tous les anthropologues du 19 e siècle emploient hein, comme un concept courant bien et bien que sur la foi de quelques phrases détachées de leur concept ces personnes continuent à traiter Darwin de raciste et il y a là dessous certaines, certaines intentions qui ne sont peut-être pas tout à fait innocentes
2: alors il y a encore une idée reçue euh, qui, a, qui a la vie dure euh, depuis quelques années euh, une idée que l'on se fait de Darwin depuis plus d'un siècle et donc je le répète qui a la vie dure écoutez cet Archivina de
0: 1982
1: le téléphone sonne animé par Patrice Bertha.
0: Si vous nous écoutez attentivement ce soir, vous devriez tout savoir sur nos origines. Les origines de l'homme, une émission qui s'imposait puisque c'est aujourd'hui le centième anniversaire de la mort du savant britannique Charles Darwin. Avec nous ce soir, pour répondre à vos questions, Michel Saka, qui est sous-directeur du laboratoire d'anthropologie du Musée de l'Homme. Monsieur Saka, bonsoir. Permettez-moi de vous poser la première question. Soyez dur s'il le faut, mais soyez franc. Est-ce que je descends du singe Non. Je ah. suis très franc, vous ne descendez pas du singe. En réalité, euh, ce qui est vrai, c'est que le gorille... Et le chimpanzé sont nos plus proches cousins.
2: Alors Patrick Thor, c'est une idée reçue, ça, que selon Darwin, nous descendrions du singe.
4: C'est l'expression qui est fautive et ce n'est pas l'expression de Darwin. Ce que Darwin explique, c'est que nous sommes effectivement liés par une sorte de cousinage à une branche des singes cathariniens, des singes de l'ancien monde, et qu'ils ne sont pas, bien entendu, nos ancêtres, puisqu'ils existent euh, et sont nos contemporains. Ils sont effectivement euh, issus d'un ancêtre commun.
2: Alors, il faut peut-être rappeler que cette idée-là a été colportée surtout par les adversaires de Darwin. Il y a eu un combat terrible en 1860, l'évêque d'Oxford, Samuel, Samuel Wilberforce, je crois, qui disait, comment monsieur Darwin dit que nous descendons du singe Et là, effectivement, ses partisans, les partisans de Darwin, réfutent cette idée-là. Alors, on connaît tous la fameuse anecdote
4: multiplement et diversement racontée d'ailleurs de la fameuse bataille d'Oxford. La bataille d'Oxford c'est tout simplement euh, une réunion scientifique qui rassemble à Oxford des gens venus d'horizons très divers et de disciplines très diverses. Mais Le grand affrontement va être provoqué entre quelques Darwiniens qui sont là, parmi lesquels Thomas Henry Huxley, le fameux bulldog de Darwin et euh, l'évêque Wilberforce qui lui n'est en fait que le non euh, de Richard
2: Owen, le grand anatomiste et zoologiste ouais. anglais. Euh, Huxley disant oui ben franchement je préfère encore descendre du singe que de quelqu'un qui a vos idées hein. Non c'est
4: ouais. disons que je raconterai l'histoire d'une manière un petit peu plus précise dans un effet oratoire et voulant être drôle l'évêque euh, s'adresse à Huxley et lui demande euh, si c'est par son grand père ou par sa grand mère qu'il pense descendre du singe ce qui n'est pas très courtois et Huxley euh, Darwin, va répondre oui. qu'il préfère effectivement euh, descendre euh, d'un singe plutôt que d'un homme d'esprit mm -hmm. qui se livrerait de telles plaisanteries sur des sujets aussi graves. Mais il y, on parle toujours de l'intervention de Huxley mais il y a aussi celle de Hooker qui a été très importante et très applaudie.
2: Alors bon, les, les passions depuis se sont apaisées, euh, effectivement euh, tous, pratiquement tout le monde s'est rallié aux idées de Darwin, y compris l'église, écoutez le père Moretti, jésuite et biochimiste répondre en 1982 à la question de Carole Rioux, le darwinisme est-il en contradiction avec la foi chrétienne
0: Pas du tout. Qu'il s'agisse de l'origine du monde, de l'origine de la vie, de son évolution, ou de l'origine de l'homme, la science se borne à me proposer des mécanismes. Un point, c'est tout. Quant à la foi, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit que Dieu est créateur. Cela signifie simplement que tout ce qui existe dépend de Dieu qui donne à la matière son existence, ses propriétés, y compris celle d'évoluer. L'évolution est pour moi une modalité de la création. La Bible est un livre essentiellement religieux. Il faut lui demander simplement un enseignement sur le sens de notre vie et il ne faut pas lui demander des leçons d'histoire naturelle. Il y a une phrase de, de Galilée que j'aime bien. Galilée a dit dans la Bible, le Saint-Esprit a l'intention de nous dire, non pas comment va le ciel, mais comment on va au ciel.
2: Alors ça c'est ce que la religion pense aujourd'hui de Darwin. Qu'est-ce que Darwin pensait de la religion Parce qu'il faut rappeler qu'il est mort en 82, qu'il a été enterré dans, dans une abbaye vie. à Westminster. Oui, bien,
4: bien malgré lui.
2: Oui, malgré Il oui. lui oui. lui
4: ne le souhaitait pas, bien sûr. Oui. Ce sont ses proches et
2: surtout, surtout des, des savants qui
4: ont influé pour que cet, cet honneur lui fût rendu. Il était quoi euh, Alors, euh, Agnostique Il a commencé par être croyant comme tout le monde. Il croyait vraiment dans la lettre de l'écriture sainte, mais jamais jusqu'au credo qu'il y a absurde hein, euh, Et d'autre part, il y a eu le voyage du Beagle, et là, il a commencé à ne plus croire dans le dogme chrétien. Mmh. À mesure qu'il a construit cette théorie, il a perdu la foi chrétienne, c'est-à-dire cette croyance en un Dieu omnipotent et omniprévoyant, en cette sorte d'instance transcendante providentielle, auteur du monde et régulateur du monde. Il a substitué à cela une explication scientifique qui est effectivement un mécanisme et il y a peu oui. d'explications scientifiques qui ne reposent pas sur un mécanisme et c'est curieux qu'on en fasse grief
2: à la science. Alors Patrick Thor, l'évolutionnisme doit aussi s'appliquer peut-être aux théories de Darwin. Est-ce qu'aujourd'hui euh, elles ont vieilli Est-ce qu'elles sont encore pertinentes 140 ans après la publication de l'origine des espèces C'est une question que l'on me pose souvent et je dirais que bien
4: entendu le grand cadre théorique de la théorie darwinienne est non seulement toujours fécond mais même créateur, je crois. Euh, d'illustrations nouvelles et de démonstrations nouvelles. Aujourd'hui, la biologie moléculaire apporte, et la classification fondée sur la biologie moléculaire, euh, la systématique phylogénétique, c'est-à-dire le classement des êtres vivants en fonction de leur degré de parenté, testé par ces méthodes ultramodernes, confirme absolument le scénario darwinien de l'évolution.
2: Merci Patrick Thor. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de deux livres dont vous êtes l'auteur, le dictionnaire du darwinisme et de l'évolution que vous avez dirigé aux presses universitaires de France. Et puis Darwin et la science de l'évolution, un livre publié chez Découverte Gallimard. à lire également Darwin de Charles Lenay aux belles lettres dans la collection Figure du Savoir. Et puis le darwinisme ou la mort d'un mythe de Rémi Chauvin aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre des extraits de La planète des singes, un film de Franklin Schaffner d'après le roman de Pierre Boulle, avec Charlton Heston bien sûr. Ce film est disponible chez CBS Fox Vidéo. Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Henri Berec, Archivina, Christelle Rousseau, documentation Elsa Boubli, les Vaninas Caglia, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Nous écoutions l'émission du 28 septembre 2000, demain dans 2000 ans d'Histoire, les Acadiens, 2000 ans d'Histoire, tous les jours, 14h, avec Patrice Gélinet. Il est maintenant l'heure de retrouver Chris, portrait sensible.
1: Merci Joe, et bah demain peut-être, je ne sais pas, au hasard.